0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre.
2: quatro, Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, doutor Romero Montenegro Neri. Muito obrigada por estar no nosso consultório aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar disponibilizando esse assunto que é o esporte. Vamos lá.
2: Vamos lá, o doutor Romero, gente, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Pernambuco. Ele é membro titular da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. Ele também é preceptor da residência de Traumato-Ortopedia dos Hospitais Getúlio Vargas e Miguel Arraes. E o telefone do consultório do Dr. Romero é o 32415836. Ele atende no ortocentro que fica no bairro do Torreão. Hoje nosso consultório vai falar sobre as lesões provocadas por atividades físicas de alto impacto. Fazer atividades físicas é muito importante, a gente sabe disso, mas é preciso ter cuidado para não ter problemas sérios também. Uma pesquisa publicada em um jornal americano mostrou, por exemplo, as modalidades esportivas que mais causam lesões. O estudo fez um comparativo de várias práticas esportivas e apontou que a cada mil horas de treino, squash Judô e a luta olímpica são os que mais apresentam riscos de lesões. O futebol, por exemplo, que é um dos esportes mais praticados no Brasil, aparece em quinto lugar nesse ranking das modalidades com maior risco de lesão. O, as modalidades de menor risco, de acordo com essa pesquisa, são a caminhada, a natação, a dança e o golfe. Mas isso, doutor Romero, não quer dizer que a caminhada, a natação, a dança e golfe não tenham nenhum risco de lesão.
0: É, é, toda a prática esportiva vai ter um risco, lógico Cada uma na sua na sua área, o cada atividade física tem uma tem uma lesão que pode provocar em alguma região do corpo Por exemplo, o exemplo que, que você deu O squash é muito comum lesão no cotovelo Então é uma sobrecarga repetida, ve, repetidas vezes no cotovelo Essa sobrecarga repetida vai dar o que chama a gente chama até cotovelo do tenista Apesar de ser squash, chama de cotovelo do tenista que é uma lesão chama epicondilite medial. Os esportes de contato, como ficou em segundo e terceiro plano, que foi o judô e a, 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 luta, olímpica. a luta olímpica, todo esporte de contato é que tem mais risco de lesão por fraturas, tá? Fratura, tosse sobrecarga no, no músculo pode romper um músculo. Então esses esportes de contato, a, a luta em, em si é que são mais propensos até até dar esse tipo de lesão porque é corpo a corpo Então às vezes o, o, o atleta pega o outro Numa posição que tem que Finalizar e isso aí leva ao estresse do osso Leva a quebra do osso, leva a lesão do tendão Leva a luxação tá? Que é a, a articulação sair do lugar Agora todo esporte lógico vai ter vai ter Para a dar um tipo de lesão Desses que, que falou no final... É, caminhada, risco, que é né? baixo impacto... Natação, que a resistência é só a água... Lógico que vai ter menos predisposição a ter algum tipo de lesão... Tá? Mas todo esporte... Você precisa primeiro de um preparo... Tá? Cada esporte tem o seu tipo específico de preparo... E, e isso é importante... Você saber que esporte vai fazer... E ter um educador físico... Um, um, uma pessoa orientada para... Fazer a, a aula desse esporte...
2: Agora, doutor... No geral, a gente pode dizer assim, quais são as partes do nosso corpo que apresentam maiores casos de lesões, por exemplo, não só em modalidades esportivas, mas de atividades físicas?
0: Como a prática mais difundida no nosso país é o futebol, então, apesar do futebol não ser uma das primeiras que dá lesão, pelo número de praticantes, lógico que a gente atende mais o, o praticante desse tipo de atividade, tá? Então, por exemplo, no futebol tem muita entorse do tornozelo, muita entorse do joelho, e isso leva a uma lesão ligamentar que requer um tratamento, às vezes até cirúrgico, tá? Então, cada esporte vai ter a sua peculiaridade. Então, como a prática de futebol é a mais difundida, a gente, o que pega mais no consultório é o maior número de pacientes com, com lesão esportiva nessa nessa atividade, tá? Então a mais, mais comum que a gente pega é tosse do tornozelo e tosse do joelho.
2: Dores na coluna também são comuns muito na comum. prática de exercícios?
0: Muito, muito. A coluna é o, é o eixo do corpo. Então, se você não tiver uma musculatura em volta da coluna, que chama musculatura paravertebral, bem trabalhada, você vai ter uma predisposição a ter uma, uma, uma dor nessa região, principalmente na região lombar, que é onde recebe mais sobrecarga.
2: Agora, por que essas lesões acontecem? É excesso de exercício físico, é excesso de peso em algumas modalidades? É. Ou, por exemplo, não faço sempre exercício, faço de vez em quando. Por que as lesões acontecem?
0: É o famoso atleta do final de semana, né? Então, Isso. você tem faz uma atividade que você acha que para você é regular. Praticar um esporte uma vez por semana, vezes mas eu jogo uma vez por semana e sinto dor no outro dia prática esportiva tem que ter primeiro um condicionamento, você tem que condicionar seu corpo a isso, tá? tem que ter uma força muscular boa, tem que fazer um, um, um preparo de alongamento antes da atividade, tá? então esses atletas de fim de semana tem uma predisposição maior de ter lesão porque ele não condiciona o corpo dele para aquela atividade, então a atividade regular é o mais importante. Tá? Praticamente todo dia, por exemplo Quem faz musculação faz três, quatro vezes A semana, então ele está condicionando o corpo dele Para fazer uma atividade No futuro, quem é O praticante de futebol de fim de semana que faz academia Tem muito menos risco de ter uma lesão Porque ele condiciona a musculatura As articulações dele para aquela atividade
2: Entrando para as práticas dentro da academia A gente também percebe, por exemplo Que tem pessoas que dizem Quando a gente entra na academia, a gente começa a fazer exercício Por mais leve que se pegue seu corpo não está acostumado, você começa a sentir dores em várias partes do corpo, é fato. Mas tem gente que mesmo com o passar do tempo diz assim, ah, para mim só funciona quando eu tô sentindo dor. Se eu não sentir dor é porque não está tendo efeito nenhum, é porque está precisando mudar o treino. Enfim, é de fato isso? Essa lógica está certa?
0: Dor é um sinal de alerta. Então isso quer dizer que seu organismo tá, não está legal com, aquela, com aquele condicionamento. Quem sente dor na atividade, isso aí é um sinal de alerta ele tem que parar. Não é parar totalmente, mas pelo menos saber. Pô, eu tô, tem, A gente estava até conversando antes aqui da, da entrevista. É, che, tem gente que chega e diz, eu tenho dor. Eu só, só presto atividade quando tem dor. Dor é um sinal que ali vai acontecer uma lesão futura. Ou uma lesão muscular, ou uma lesão tendínea. Então, quem tem dor fazendo certa atividade, tem que parar, procurar o atendimento com, com um especialista para ver por que está causando aquela dor. A dor muscular, nas primeiras aulas, assim, quem entra na academia, nunca teve uma atividade física, sedentário, entra na academia, começa a sentir dor na primeira, segunda semana, isso é normal. Isso é uma adaptação do músculo a uma atividade que você começou a fazer, tá? E essa atividade você vai fazer, a partir da segunda, terceira semana, essa dor vai desaparecer. Então, dor muscular, para quem faz academia musculação, é, nas duas, três primeiras semanas da adaptação é normal. Agora, se você já é um atleta, um, um, um praticante de seis, sete meses, e está sentindo adulto durante esse tempo todo, isso é um sinal que você tem que parar e tem que investigar o que é que está causando. Uma lesão de. de a gente chama de lesões labrais, é, lesão tem, por tendinite, por esforço repetitivo, lesão articular psinovite. Então, tem que investigar. Dor em paciente que faz o uso de o, uma atividade já regular, não é, não é normal. Então, tem que parar.
2: Se você sentir qualquer dor, você tem que investigar. Isso não quer Exatamente. dizer, por exemplo, tem gente que faz musculação porque quer ganhar mais massa muscular. Os homens dizem assim, ah, eu quero crescer, por exemplo. Mulheres também, querem tonificar mais e eu preciso sentir dor. Então, essa dor aí não significa que você está tonificando, que não, você está crescendo. Significa que você
0: está lesando o seu corpo. Então, não, não, você não tem que ter esse pensamento. Esse pensamento até... Um professor, primeira coisa que pergunta, um, na, quando você está na academia, tá, e aí, está sentindo dor, está sentindo alguma coisa? A pessoa esconder isso é, é perigoso. Tá? Então, às vezes ele acha, tem isso na cabeça, né? às vezes, é, o leigo pensa que sentir dor é, quer dizer que está dando resultado, mas é o contrário, aquela dor é um sinal que você tem que parar e investigar que tipo de, de dor aquele ali está causando.
2: Estamos de volta com o nosso consultório Falando hoje sobre lesões causadas por atividades de alto impacto Estamos recebendo o presidente da Socied Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Pernambuco O doutor Romero Montenegro Nery Doutor Romero, muita gente procura fazer a musculação a Musculação é indicada, por exemplo, para prevenir osteoporose, por exemplo Mas a musculação também traz riscos É bom que todo mundo fique atento
0: É... É muito difundida a musculação aqui no mundo e no Brasil também, principalmente. É, a musculação, como o, o reforço muscular, traz muitos benefícios para o corpo, para a mente. Tá? É, evita, como você disse, algumas, algumas doenças como osteoporose junto com a alimentação. Tá? E, só que como qualquer atividade tem que ter a, a orientação de um, de um profissional. Tá? E você tem que quando começar, como nós falamos antes, Toda atividade que você começar, você tem que começar do zero, tá? Tem muita gente que quer logo... Ah, eu chego na academia, eu vejo... Botaram 5 quilos de um lado, 5 quilos do outro. O colega ali já pega 10, já quer pegar um peso maior. Vai levar uma ruptura muscular, vai levar uma distensão. Então, o, o, a prática tem que ser sempre devagar. Você tem que começar do zero. Doutor Romero, a partir de que idade são recomendados esses exercícios? Desde para as crianças
3: que cada vez mais jovens querem também fazer exercícios... E as pessoas que já estão também na idade avançada, muito tempo sedentárias, qual o momento adequado para se iniciar o exercício?
0: É, exercício não tem idade. Prática esportiva não tem idade. Lógico que algumas você pode, tem que evitar na, na infância. Por exemplo, musculação para criança não, não, tem, não tem indicação nenhuma, tá? Musculação para ganho de tônus muscular. Isso aí pode predispor, quem faz, criança que faz musculação, por exemplo, pode predispor a diminuição do, do, do crescimento da criança, tá? Porque vai mexer na física de crescimento dos ossos, já a tração muscular pode causar isso, tá? Hum. Então. Falando na musculação, a partir, normalmente você começa a partir de 16, 17 anos, já Doutor, pode começar uma prática.
3: Interrompeu o senhor para fazer uma questão que uma vez um colega comentou comigo, eu falei, não sei se é verdade, vou aproveitar o especialista para comentar. Talvez seja isso que influencia que os nossos atletas de, ou todos os atletas que a gente vê famosos no mundo de ginástica olímpica, que muitos jovens fazem muitos
0: exercícios, são mais baixinhos? Exatamente. A ginástica olímpica, a ginástica rítmica, enfim. É, essas atividades que, que começam mais cedo, tá? as crianças já começam com 7, 8 anos de idade a praticar, isso aí influencia assim, na, na altura do, do final né? do crescimento, do estirão do crescimento o estirão do crescimento na, na criança tá? mulher um pouco mais cedo do que homem, é ali entre os 9 e 13 anos de idade, dependendo se for homem ou mulher é justamente a idade que nós vemos os atletas terem mais é, serem mais forçados a, a, a ter a, a, o treino e como a gente disse, o, o, a física de crescimento está lá, ela é literalmente puxada e evita o crescimento daquele osso. Hum. Então, por isso que nossos atletas... Nossos não. Os atletas do mundo todo de ginástica olímpica, eles são um pouco mais baixinhos por causa disso. E até para desenvolver a, a, a ginástica, o atleta mais baixo é melhor. É melhor para ele. Você, é difícil você ver algum atleta alto desenvolver, desenvolver aqueles pulos, aquele... É, hum. é, Parece é, que é um padrão. Né? É, é um padrão. Não é, não é nem padrão. É, é, começa cedo... É, diminui a altura e acaba que isso aí ajuda a desenvolver a, a, aquela atividade. E no outro extremo, a pessoa que está já numa idade de 60, 70 até 80, tem algum tipo de exercício que ela, ela orientada, ela pode fazer? A maioria dos, das atividades que nós orientamos para paciente mais idoso são atividades de baixo impacto. Tá? Então, caminhadas, natação, hidroginástica, são é, atividades que diminuem um pouco a, a, o impacto do, do me dos membros inferiores no chão. Tá? São pacientes que normalmente eles já começam a desenvolver uma artrose. A artrose é um desgaste articular. Todo mundo vai ter artrose. Tá? É, mulher, um pouco mais cedo que homem, por causa da menopausa. Mas a artrose ela vai vir para todo mundo. É artrose, lindo, todo é... mundo vai ter. Artrose. Vai, mas assim, é, não quer dizer que vai ter artrose e vai ter dor. É. O desgaste articular é normal. Tá? É natural É processo mas, de envelhecimento Exatamente, então o corpo da gente Também tem um prazo de validade Mas essa artrose vai se desenvolvendo Aos poucos, principalmente a partir dos 50 anos E a tendência é Que em mulher seja pior tá? Mas também não é porque o paciente tem algum grau De artrose, a gente dá um, um, vê uma radiografia para vê que tem um certo desgaste Ele vai ter dor Tá? Hum. Lógico que tem, tem, cada um tem uma peculiaridade Cada paciente tem uma estrutura óssea Uma estrutura osteomuscular diferente da outra Então não é porque um desenvolveu com 60 E o outro também vai desenvolver tá? Mas a, 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 as atividades que se indica mais nesse extremo São atividades de baixo impacto tá? no... E a, a, a musculação é uma atividade que a gente também orienta Por causa da osteoporose, né? que, uh -huh. que previne um pouco
2: Agora doutor, e no caso do crossfit Que é uma modalidade de alto impacto tem ris muito risco de lesão?
0: O CrossFit está é é, bem em moda agora. Né? Então, é, o CrossFit é uma marca. Na realidade, é uma marca americana. Foi desenvolvida por um americano. Que é uma atividade que leva em consideração exercícios funcionais. Só que em repetições muito muito altas e em tempos curtos. Então, no, não querendo denegrir o CrossFit. Mas assim, a gente está vendo hoje em dia nos consultórios um, um número considerava de pacientes com esse tipo de lesão, é, lesão no joelho, lesão no ombro, é mais comum no crossfit a lesão do ombro, depois coluna, depois joelho, tá? em quarto lugar o pé, e como é uma atividade que é muito motivacional, é, quer, o professor quer que o, o atleta supere a, aquele exercício, então às vezes o, o, essa motivação é, excede a capacidade daquele, daquele corpo é, sustentar aquela, aquela atividade. E acaba levando às lesões. Fratura por estresse, sinovite, tendinite por esforço repetitivo e uma gama de, de lesões.
2: A pessoa tem que saber a dose certa para si mesma.
0: Exatamente. Né? Cada um sabe o limite que tem. Tá? Você passou do seu limite, é fato que vai ter, vai ter uma lesão. É uma, é uma atividade que, que nós, como nós vemos mais pessoas fazendo, é, o número de, de pacientes com lesão está aumentando. Mas assim... O CrossFit é uma atividade muito boa, trabalha bem o corpo, trabalha bem a mente, mas tem que ser com a orientação de um profissional.
2: Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre as lesões causadas por atividades de alto impacto. Estamos recebendo aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia na Regional Pernambuco, o doutor Romero Montenegro Neri. E a gente já vai começar com o Luiz Ricardo da Guabiraba, que está na linha com a gente. Luiz, boa tarde para você. Linha 3. Linha 3, o Luiz? Acho que caiu o Luiz aqui no telefone. A gente conversa com Gilberto de Camaragibe. Gilberto, boa tarde.
3: Boa tarde, Anne. Tudo bem? É um prazer bem? falar com você, viu?
2: Prazer é todo nosso, Gilberto.
3: Uh, Anne, é o seguinte, eu queria perguntar ao doutor. Eu tenho um garoto de 16 anos, rapaz, né? 16 anos. E tenho me surpreendido algumas vezes, durante a noite... É, é quando eu abro a porta do quarto dele, ele está sempre fazendo exercício, exercício mesmo. Agora assim, sem pegar peso, só exercício físico, né? É, eu creio que através da internet ele tenha visto as modalidades e até me surpreende, sabe? É, é, é isso é normal? Eu posso deixar ele continuar ou tem alguma objeção? Obrigado.
2: viu boa tarde. Boa tarde, Gilberto. Então, doutor Romero?
0: É, bem, Gilberto. A idade dele, 16 anos, em relação a começar a atividade física, não tem não tem problema nenhum. Já, já pode começar, tá? Ele já praticamente parou o crescimento, que se crescer é pouco daqui para frente. Mas ele está fazendo exercício sem orientação, né? Então, internet hoje em dia, o, o a, gente, a gente no meio médico brinca, o doutor Google, que às vezes o paciente já chega com umas perguntas que viu no Google e tudo, ele precisa de um, de uma orientação de um profissional. Tá? até para evitar lesões futuras. E mas pelo que falou, ele, é, os exercícios que ele deve fazer em casa devem ser marinheira, abdominal, que são devem ser exercícios de baixo impacto, já que não tem peso. Mas mesmo esses exercícios precisa de uma orientação, precisa de um de uma avaliação de um educador físico. Então o que a gente orienta é já se ele puder já entrar num numa academia para ter essa essa orientação.
2: Tá certo. Agora sim o Luiz Ricardo da Guabiraba está na linha com a gente. Luiz, boa tarde.
1: Boa tarde, Clarice. É um enorme prazer falar com vocês. Prazer é todo, ah, meu parabenizar Luiz. Parabenizar por esse quadro maravilhoso.
2: Obrigada. E a pergunta,
1: a pergunta é, é o seguinte. Eu, adqui, eu sou redor de rua há 18 anos, de distância de 15 a 20 quilômetros. Eu tenho 35 anos. Só que eu fraturei o dedo do meu pé. E com essa fratura a fazer um tratamento de recuperação de dois a três meses, eu voltei a correr. Mas eu não sentia meu dedo. Mas eu, infelizmente, fui diagnosticado com a facite plantar. Que eu acho que a maioria dos ouvintes não sabem o que é isso. Então, estou fazendo um tratamento, mas o tratamento está sendo muito longo. Já estou com seis meses de tratamento e com 30% de melhora. Aí eu queria saber do doutor é normal o tempo de
2: recuperação para uma plantar? Doutor Romero, é o Luiz? É,
0: Luiz, por coincidência, a minha especialidade é pé e tornozelo. Então, assim, do, o que eu mais atendo no consultório é justamente a fascite plantar. A gente tem uma estrutura embaixo do pé chamado Fácil a plantar, que é uma das estruturas que absorve impacto. Então, você tem uma, um, uma, um processo inflamatório num dos amortecedores do pé, tá? Pode ter sido causado pela, pela corrida, normalmente é o que acontece tá? nos corredores. Tá? E o ruim de faceíte plantar é isso. É, a gente usa o pé para tudo. Então você está com a estrutura inflamada e só em caminhar você continua dando impacto nessa região. O tratamento de fascite é, é bem doloroso. Doloroso que eu digo em relação ao tempo, não é nem em relação a tratar. Porque normalmente é isso. São pacientes que fazem uma atividade física e de uma hora para outra param e querem voltar logo. Seis meses já é um tempo considerável. Tem vários tipos de tratamento para a Inicialmente, a gente tenta uma fisioterapia, uma mudança no hábito de alguns calçados, é, uso de algumas palmilhas. Quando o paciente não melhora, tem um, um tratamento chamado terapia por onda de choque, que é um, um aparelhozinho que tenta diminuir o processo inflamatório naquela região. Às vezes, não é muito indicado, mas às vezes, quando o paciente tem indicação sem melhora com 3, quatro anos da, da dor, faz infiltração, mas o tratamento é demorado, tá? Agora, em relação a, deve ser fisioterapia que ele deve estar fazendo, a fisioterapia, 80% das vezes o paciente já melhora. Às vezes demora. Tem paciente que demora um ano, um ano e meio para melhorar, tá? Mas é, é o, o mais comum de, 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 de lesões do pé em relação a corredor é justamente a facíte.
2: Agora é Paulo Henrique do Cordeiro que está na linha com a gente. Paulo Henrique, Boa tarde.
3: Ana
0: querida, muito boa
3: tarde.
0: Boa tarde ao doutor médico que nos
3: atende hoje, né? E aproveitando o ensejo, eu gostaria de mandar um abraço para um médico da minha ortopedista, que também é representante das repúblicas independentes do Ibura, que é o doutor Hermes Wagner. Que deve estar até... <risos> Grande amigo meu,
0: eu gosto muito de Hermes.
2: Doutor Hermes, realmente você lembrou bem, viu Paulo? Desculpa é, ali interromper. É doutor Hermes conhece minha família, você falou das repúblicas independentes do Ibura, meu Ibura querido, beijo para todo mundo do Ibura.
3: Aquela comunidade maravilhosa de gente tão guerreira e artistas. Bom, está feito o registro para eles. Mas a pergunta é eu tive tempos atrás um machucado de joelho e passei quase que um ano sem fazer nada. Como eu tenho tendência a engordar, o peso veio de maneira avassaladora. Então a gente não pode ficar parado. Perguntaria ao doutor qual a quantidade mínima de dias na semana para fazer exercício e a quantidade de tempo para que uma pessoa normal possa ter atividade física moderada e controlar a sua saúde, né? Porque esse binômio é, atividade física, alimentação minimamente programada, passa a saúde para a gente, né? Então a gente peça essa informação básica, né? que quatro dias, cinco dias, se meia hora cada vez que vamos fazer exercício é o suficiente para a gente poder tomar uma cervejinha e ser feliz
2: também. Obrigado
3: a todos vocês, uma boa tarde, um excelente final de
2: semana. Para você também, Paulo Henrique, tá certo, doutor Romero?
0: Bem, Paulo, é, depende da atividade que você quer fazer, tá? É, pelo que eu vejo, eu acho que você quer fazer uma caminhada. Caminhada não tem, não tem tempo para você fazer, não, tá? Caminhada, caminhadas diárias são, são bem-vindas. É, deixando um, um intervalo, pelo menos assim, de, de um dia entre... Faz três dias de caminhada, um dia de descanso. Três dias de caminhada, um dia de descanso, tá? Então, o, a caminhada, que é uma atividade de baixo impacto... E, já que você falou que ganhou um pouquinho de peso, é até bom fazer essas atividades com menos impacto, como caminhada e até uma natação, é, pode fazer diariamente. Agora, de três em três dias, um dia de descanso, tá? E, assim, é importante também, fora isso, é, como você está com a dor no joelho, tá, ser, ser examinado, ser avaliado para saber se essa dor pode ser uma lesão de menisco, pode ser uma sinovite, o que chamamos de síndrome do, do estresse tibial, Tem N, N patologias que podem causar dor no joelho quando o paciente faz a caminhada. Tá? Já que está doendo e você quer voltar a fazer uma atividade, seria importante, antes de tudo, a, a consulta com um especialista de joelho.
2: Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre lesões causadas por atividades de alto impacto. Estamos recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Pernambuco, o doutor Romero Montenegro Neri. Dr. Romero, pelo painel interativo, o sargento Paulo Pedro de Moreno disse que ainda sente várias dores nos músculos quando faz exercício. Alongamento pode evitar uma lesão?
0: Pode. Alongamento em qualquer atividade física é, é imperativo. Então, toda atividade que você for começar antes e depois da atividade é, é importante fazer. A atividade que Ele não falou a atividade que ele faz. Isso. É, se for musculação, um alongamento bem feito antes e um alongamento bem feito depois da, da atividade, isso aí pode diminuir um pouco essas dores. Dor muscular é normal. É, você sentir no começo, da, da quando você começa a praticar aquela atividade. Mas dor muscular, com você já há muito tempo fazendo, você aí tem que investigar até alguma alguma alteração metabólica do algumas alterações metabólicas do corpo.
2: Jailson Bezerra diz que faz exercício. Quando ele faz exercício, o corpo dele todo dói. No domingo joga uma pelada e na segunda-feira quase não anda. Eu acho que ele deve fazer mais no final de semana pelo jeito, né?
0: <risos> Exato, é o atleta do final de semana, né? Então é é, é importantíssimo você manter uma prática durante a semana, tá? E normalmente o que se faz é isso, você mantém uma atividade regular durante a semana e uma atividade de maior impacto no final de semana. Então você predispõe menos a ter esse tipo de dor, esse tipo de, de, de incômodo durante a atividade.
2: Alex do Recife diz que gosta muito de corridas de rua e sempre tem desgaste patelar, dói o joelho, ele diz. A ele, hoje fiz infiltração e quando faço fortalecimento me sinto melhor. Existe um medicamento para melhorar esse desgaste da cartilagem?
0: A infiltração em si, da, deve ser a infiltração que a gente chama com ácido hialurônico, ela já melhora um pouco da, das dores e protege um pouco mais essa, essa, esse desgaste da, da cartilagem. Tá? Mas lembrando que ele faz uma atividade de alto impacto e lembrando também que, como eu disse no, no começo da entrevista, nós temos um, um prazo de, de validade das articulações. Então é normal ela desgastar. É normal sentir dor e principalmente nessa atividade de impacto. Corrida é, tem uma, um impacto muito grande no, nos membros inferiores, nas articulações do quadril, joelho e tornozelo. Então é comum sentir esse tipo de, de incômodo.
2: Sônia de Juazeiro, na Bahia, que está ouvindo a gente, ela diz aqui pelo celular, ela diz que tem 56 anos, 76, 75 quilos e alterações degenerativas na coluna sacra ela bota. E ela pergunta quais são as atividades e exercícios físicos recomendados.
0: É, artrose na coluna é, é muito comum tá? e o principal para ela é fazer uma atividade que fortaleça a musculatura paravertebral e musculatura abdominal, tá? além de fazer alongamentos que a gente chama da cadeia dos isquiotibiais, então para ela um, um, uma musculação seria importante. RPG, que é um, um tipo de, de fortalecimento mais específico para essa região, é tipo uma fisioterapia, mas que fortalece essa estrutura e deixa ela até predisposta a fazer qualquer outra atividade física.
2: Tá certo. Então, doutor Romero, nosso consultório chegou ao fim. Muito obrigada, doutor Romero Montenegro Nery, pela sua participação aqui com a gente, trazendo tantos esclarecimentos sobre um tema que é muito pertinente, essas lesões que muita gente sente. Obrigada, viu, doutor. Eu,
0: eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. O telefone
2: do consultório do Dr. Romero é o 32415836. Ele atende no Ortocentro no Torreão. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram com a gente.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o
2: endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.